Bonjour et bienvenue chers amis, auditeurs fidèles de la Daily Audio Bible. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre. Je m'appelle Hervé Anneville et je suis là avec mon ami, collègue Jean-François. Nous sommes tous les deux ravis d'être là avec vous. Aujourd'hui, nos lectures nous mèneront notamment dans le livre d'Abdias qui compte seulement 21 versets, faisant de ce livre le livre le plus court de l'Ancien Testament. Il fait face à un problème familial qui dure depuis longtemps. Dans ce chapitre unique, on trouve une prophétie à propos de la complète destruction et de la ruine des Édomites. Euh, si nous revenons en arrière, soit au début de notre aventure dans notre lecture de la Bible, nous allons nous souvenir de l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Les descendants de Jacob sont devenus les enfants d'Israël et les descendants d'Ésaü sont devenus les Édomites. Et constamment, il y a eu conflit entre les deux peuples. Lorsque Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage et de la servitude en Égypte, eh bien, les Édomites ne leur ont pas permis de passer sur leur territoire pendant qu'ils faisaient route vers la terre promise. Et à d'autres moments historiques, quand Israël s'est fait attaquer et envahir, les Édomites sont restés silencieux. Dieu a atteint les limites de sa patience et à travers la prophétie d'Abdias, il prédit leur destruction totale. C'est un bon exemple pour nous aujourd'hui. En effet, bien que nous ayons été rachetés par le sang de Jésus et soyons devenus enfants de Dieu, ce qui fait de nous tous une famille, eh bien trop souvent nous voyons des frères et des sœurs se faire la guerre. Ou bien nous restons silencieux alors que des frères et sœurs se font massacrer sous nos yeux. Nous pensons peut-être qu'ils obtiennent ce qu'ils méritent. Mais le livre d'Abdias montre une image très claire de ce que Dieu ressent face à une telle situation. Sans plus tarder, eh bien nous allons écouter tout cela. Livre du prophète Abdias, chapitre 1 Prophétie d'Abdias Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assied sur les hauteurs et qui dit en toi-même « Qui me précipitera jusqu'à terre ?» Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent si des vendangeurs viennent chez toi, n'en laissent-ils rien à grappiller Ah, comme Esaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dômes les sages et de la montagne d'Esaü l'intelligence Tes guerriers, ô témans, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé 
pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Judas au jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Esaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Esaü car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Esaü et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Ephraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galade. Les captifs de cette armée, des enfants d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens, jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem, qui sont à Sépharade, posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour juger la montagne des Ahus. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Apocalypse, chapitre 4 Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit «« Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis... 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. 
et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Psaume 132 Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici. Nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jarre. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles posent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton nom. L'éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon nom, je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Proverbe 29, versets 24 et 25. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Merci Jean-François pour ta lecture. Et permettez-moi de prier. Père Céleste, nous voyons dans le Proverbe chapitre 29, verset 25, qui nous dit que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Nous voyons ce passage et je reconnais que la crainte de l'homme me désarme, me tétanise, me bloque. Cependant, de craindre, oui, cela me protège. 
me protège de tous ces pièges. Quand je m'abandonne, Seigneur, à d'autres choses que toi, y compris à la peur de l'homme, j'indique par cela que, que je n'ai pas... Je n'ai pas totalement confiance en toi Et je sais Que tu es le Seigneur souverain Tu es le seul qui tienne l'avenir entre tes mains Tu es le seul Qui connaisse mon cœur Et ce qui est Le mieux pour moi Alors Seigneur je place ma confiance en toi Et je renonce à mes tendances à craindre autre chose que toi à mon allégeance à d'autres choses que toi à mon adoration d'autre chose que toi. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur, à voir quand j'ai rompu cette promesse. Oui. Amen. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.